0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar. Hero Brinkman. Ernst Lissau. Lang geleden hier gezien. Ja, inderdaad. Bijna tien jaar geleden. Iets meer dan tien jaar geleden zelfs. Maar niet hier in het andere Nee, geslacht. hier al helemaal niet. Nee, nee, nee dat klopt.
1: Um, onwennig. Nou, nee, ik was al een paar keer ook hier uh, bij Oud-Busa geweest. Dus, uh, nee. nog. Een... politiek blijft kriebelen. Dat wel, ja. ja zeker, zeker. Maar het, het kriebelt niet in de zin van nou, ik zou weer terug willen of uh, ik mis het allemaal. En ik krijg allemaal kriebels in mijn buik. Dat is niet het geval. Nee. Even helemaal terug. Uh, mensen kennen
0: je nog, hopelijk, van de PVV. Uh, ik dacht de eerste lichting zelfs, hè. 2006? Ja, klopt. November 2006. Dus uh, echt een oud-gediende?
1: Ja, volgens sommigen ben ik dat ook. Volgens mijn zoon in ieder geval.
0: Uh, ja, uh,
1: een oude, uh, oud. Oud, oud. Vooral oud. Ja, en gediend. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik, uh, wij waren de, uh, de eerste van negen uh, zetels die de PVV behaalde in november 2006.
0: Hoe kwam, je te, hoe kwam een politieman bij de PVV terecht destijds?
1: Nou ja, ik was altijd al behoorlijk politiek uh, bewust en geëngageerd wat dat betreft. Uh, in mijn jonge jaren ben ik zelfs nog eens lid geweest van de PVDA, notabene. En uh, ja, op een enig moment ging Geert uh, bij de VVD eruit. En uh, riep hij eigenlijk op uh, om mensen die uh, zich ook druk maakten over integratie over een bepaald deel van de islam en over de veiligheid van het land... en de staat van het land eigenlijk, om zich te verkiesbaar te stellen. En ik heb hem opgegeven. En dat is gelukt? Ja, dat is toen gelukt, ja. ja. Um, waar woon je op dit moment? Ik heb nog steeds mijn boerderij, uh, voor een deel in de Beemster. Dus uh, daar woon ik nog steeds, ja. En ik heb een vrouw uh, die woont in uh, Den Haag. Dus ik ben ook heel erg veel in Den Haag. Uh,
0: die vrouw woont niet bij in de Beemster? Hoe zit nee,
1: zij wil, niet, uh, zij wil niet naar de Beemster, nee. En ze heeft ook een eigen bedrijf in Den Haag. Ze heeft een kapsalon hier in Den Haag. Uh, en dat loopt ontzettend goed. En dat is haar uh, ziel en haar leven. Dus nee, ik krijg haar met geen mogelijkheid uh, het platteland in. Nee. Noemden ze dat niet een latrelatie? relatie? Ja, nou ja, dat mag je, dat mag je zo noemen, ja. Uh, we zien elkaar wel elke dag en we zijn veel bij elkaar, dus uh, ik, ik laat weinig.
0: <laughs> nou ja, goed, heel apart. Um, je komt uit, oorspronkelijk uit
1: Almelo. Ja. Ben je daar, want je bent uh, in Almelo opgegroeid? Ja, ik ben op mijn negentiende naar het westen vertrokken, naar Amsterdam, naar de politieopleidingsschool Noord-Holland. Maar tot mijn negentiende heb ik uh, de haven doorlopen en gewoon. Uh, Rond de Almelo. Ik moet zeggen rond de Almelo. Ik zeg rond de Almelo. Want vanaf mijn veertien heb ik in Almelo gewoond. En daarna heb ik nog uh, bijna zes jaar in Fries en Veen uh, gewoond. Mijn ouders zijn toen verhuisd. En uh, zat ik in een klein dorpje negen kilometer van Almelo af.
0: Dat is maar beter ook. Want in Almelo is niets te doen. Maar... Ja, uh, dat
1: zeggen ze altijd. Ja. <laughs>
0: uh, wat voor gezin was dat?
1: Ik ben enig kind. Uh, jonge ouders. Hele jonge ouders. Ik was een moedje. Mijn vader die, uh, had mijn moeder zwanger gemaakt... en is na een half jaar toch uh, met haar getrouwd, gelukkig. En, uh, en nou ja, nee, ik ben ter wereld gekomen. Uh, arm, arm ha hard werken, fabrieksarbeiders, alle twee. Uh, mijn vader bij te Katen... en mijn moeder bij Philips. Uh, toen nog een vestiging in Almelo. En uh, ja, altijd enig kind gebleven helaas. Ik zeg met naam helaas, want dat vond ik jammer. Uh, maar dat is goed gehad... Ouders die hard werkten en, uh, en ik, heb, uh, ik heb het altijd goed gehad.
0: Ja. En dan besluit je op het een of ander moment om naar de politie te gaan of te willen? Ja. ja. Echt een jongensdroom?
1: Nou, niet zozeer eerlijk gezegd. Ik, uh, ik, wil, ik, had wel iets, ik wil iets voor de maatschappij doen. Dus ik was in, het, uh, in mijn hele jonge jaren, in mijn jeugd, echt nog, toen ik een jaar of toen ik nog op de lagere school zat, 10, 11, 12 jaar. Dat heb ik zelfs nog eens gedroomd over ontwikkelingshulp en dat soort dingen. Ja, dat is er gelukkig allemaal snel uitgegaan. Um, ja, dat is heel mooi werk. Zeker, zeker. Maar uh, nou ja, om andere redenen ben ik blij omdat het uh, niet, uh, niet is uh, vastgeroest. Vastge uh, en uh, ja, heb ik besloten om uh, ja, misschien defensie. Nou, daar was ik uh, voor afgekeurd. Was zeg. je
0: zo'n mannetjesputter?
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja, denk waar, dat. waar bestond dat uit? Moest oh, ik, was,
1: ik was voor niks en niemand bang. En ik had ideeën en ik wilde dingen veranderen. En ik pakte alles aan. Ik werkte hard. Ik had ook gewoon baantjes. Niet uh,
0: zo dat de veldwachter, of hoe je dat noemt... Nee, nee, ik sta niet
1: op mijn strepen. Nee, zo, ben ik, zo sta ik ook niet bekend, volgens mij. Ik, ik sta zeker niet op mijn strepen.
0: Nee, ik bedoel uh, meer dat de veldwachter
1: aan de deur kwam bij je ouders. Nee, nee, oh, nee, 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 nee. Ja, dat, nee. Dat is nog nooit gebeurd. Ik, ik heb wel stoute dingen uitgehaald, dat ja. wel. Maar ik, uh, ik heb nog nooit het veldwachter aan de deur gehad, gelukkig. Uh, maar ja, wat dat aangaat, heb ik in mijn puberteit, hebben mijn ouders wel wat met mij, met mij te stellen gehad. Ik was niet altijd even makkelijk, ook op school niet. Uh, en ik heb al wat stoute dingen gedaan, ja. Geen grote, gevaarlijke, stoute dingen, maar ja, jeetje. Vicky stoken, dat soort dingen, vond ik altijd wel prachtig.
0: Maar je beschrijft jezelf als een vrij verder normaal
1: functionerend Volgens mij kind. wel. Als ik, mijn, uh, als ik mijn zoon bekijk nu, die is 15, ja, ja dan was ik redelijk normaal. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dan wil ik het
0: niet over die zoon hebben. Nee. Um, de politie. 30 ja. jaar lang. Eerst ook uh, gewoon ja. politieman. Ja. ME. Ja. Uh, inspecteur of zoiets. Of hoe heet ik ben dat? inspecteur geworden, ja. Ja. Dan, dan, 2000. Wat doe je dan precies? Is dat echt een moord oplossen? Of, uh, nee, nee, nee.
1: Je hebt aan de ene kant heb je in, bij de politie heb je gewoon rangen. Een uh, uh, inspecteur is een officiersrang. Uh, en daarnaast heb je functies. En als inspecteur kun je eigenlijk van alles zijn. Je kunt uh, ME-commandant zijn, maar je kunt ook uh, leiding geven aan een afdeling. Of, uh, je kunt, uh, en in, dit, in mijn geval was ik, uh, was ik buurtregisseur, hadden zij in Amsterdam. Ik had een hele zware buurt uh, tot, uh, tot mijn grondgebied, zeg maar. En daar moest je alles doen voor veiligheid en leefbaarheid wat er, uh, wat er te doen moest zijn voor die buurt. Dus uh, inzet van politie voor bepaalde projecten. Uh, maar ook het oplossen van burenproblemen en dat soort dingen. Van alles en nog wat.
0: Was je echt oom-agent?
1: Soms wel, soms niet. Ik was ook heel vaak sociaal-maatschappelijk werken. Ik was oppassen voor kinderen dat ze de goede kant uit gingen. En niet met verkeerde foute figuren in aanraking kwamen. En ja, soms was je ook oom-agent inderdaad. Van alles en nog wat. Dat was het leuke overigens van buurtregisseur zijn in Amsterdam. Wat ze toen hadden uitgevonden. Uh, daar, was, uh, daar was Amsterdam redelijk uniek in.
0: Wat vonden je ouders ervan? Want uh, ik
1: neem aan dat die nog leven. Uh, nee, helaas. Oh. Mijn vader is uh, vorig jaar uh, overleden. En mijn moeder is al op hele jonge leeftijd overleden. Die heb ik in 2008 uh, van wel moeten zeggen. Toen ik hier in de kamer zat. Uh, dus ja, helaas. Ik heb, uh, ondanks het feit dat mijn ouders heel jong waren dat ze me kregen... zijn ze helaas ook heel jong gestorven. Uh, maar ja, mijn moeder vond het niet leuk... Um, ik was natuurlijk enig kind en uh, nou ja, uh, uh, die zag haar enige kind uh, na, naar het Westen vertrekken. Uh, en dat, uh, dat, dat heeft in het begin ook wel wat spanningen opgeleverd. Ja, Daar had mijn moeder best wel heel moeilijk mee. Mijn vader minder, maar mijn vader was een, uh, een binnenvetter. En eigenlijk pas op latere leeftijd uh, is de band tussen mijn vader en mij uh, heel erg sterk geworden. Uh, en, en kon hij dat ook meer uiten, maar toen was mijn moeder er al niet meer. Hoe kwam dat, dat ze zo jong overleed? Een ziekte. Ja, mijn moeder die was 50. Toen kreeg zij een bepaalde vorm van kanker. En uh, dat was wel een kanker. Daar heeft uh, de oncoloog in, uh, in Twente mij toen ook voor gewaarschuwd. Van ja, dit kan heel lang duren, maar het gaat nooit meer weg. En we kunnen de boel rekken voor jarenlang. Maar als het uh, één keer weer opkomt en het gaat in een bepaald stadium, gaat het ook heel, heel snel. En dat was ook zo. Uh, de, maar, het heeft elf jaar geduurd, maar ze is overleden toen ze 61 was. En in die tijd dat ze leed, was je in Amsterdam? Nee, in de tijd dat zij. Ja, dat klopt. In de tijd dat zij leed, was ik voornamelijk in Amsterdam. Uh, en, nou ja, dat, nogmaals, dat ging heel langzaam aan. Van, hmm. van, het ging in Ze heeft ontzettend veel operaties gehad. En, nou ja, van allerlei, uh, allerlei behandelingen. En, uh, en, en pas toen het echt heel ernstig werd. Toen zat ik in de kamer. En toen is ook overleden. Overigens de dag na Prinsjesdag in 2008. Ja. Zwaar? Ja, heel vervelend. Uh, heel zwaar. Is ook een beetje een... Zal ik ook maar heel eerlijk bekennen... Een trauma van mij. Want uh, in de, zoals je weet... Met Prinsjesdag de dag ervoor... Krijgen de kamerleden natuurlijk... Uh, ja, de begroting. En uh, moet er allerlei werk verricht worden. Want de volgende dag moet je woordvoerder... Hè, de, de, Lijst of de, in dit geval de, de, de partijvoorzitter, uh, hoe je het ook noemen wil. Geert was van alles natuurlijk. Bij die partij uh, moest natuurlijk van, uh, ook van jouw portefeuille van alles weten. En uh, mijn vader die had mij s'avonds, rond een uur of elf, twaalf s'avonds, had hij me gebeld. Dan nou, had hij aangegeven dat het weer heel slecht ging met mijn moeder. nou had hij dat al heel vaak gedaan, dat jaar. En, uh, en elke keer dan ging ik uh, als een razende roeland. ik had toen nog een motor, ging ik op de motor en spoot ik naar Twente toe. En uh, nou ja, dan viel het, de volgende dag viel het allemaal wel weer reuze mee en ging het allemaal weer goed en ging ik weer terug naar Den Haag. Dus ik had toen besloten van joh, ik ga morgen vroeg, ga ik, die, ik, moet, ik moet echt dingen afmaken... Uh, maar ik ga morgen vroeg, pak ik meteen de motor als ik klaar ben, als ik het ingeleverd heb, en dan, uh, dan, kom, ik, uh, dan kom ik weer naar Almelo toe. Ja, en in om zes uur belde hij op dat het niet meer hoefde. Ja, ik kon wel komen, maar ik kon rustig aan doen, want uh, mijn moeder was al overleden. Ja. Dat moet geen makkelijk jaar zijn geweest. Dat was een moeilijk jaar, ja. ja, ja. Buiten de politiek om, uh, was dat ook heel erg moeilijk.
0: Uh, daar speelt dus een rol dat je als enig kind natuurlijk... toch ook een heel andere of sterkere band hebt.
1: Ja, nou ja, ik had een hele goede band met mijn moeder. Hè. Dat hebben de meeste zoons, denk ik. Uh, maar ik ook zeker. Ook met mijn vader wel. Maar toch, maar met name was de, mijn moeder wel het aanspreekpunt. Um, ja, natuurlijk is, uh, is het moeilijk. Je noemt het een trauma. Nou, ik, het is een trauma omdat, uh, omdat ik die beslissing heb genomen... om niet die avond... Uh, naar Almeloot af in het geval woonden dus ze nog in Friese Veen... Uh, ...om naar Friese Veen te gaan. En dat heb ik me altijd wel behoorlijk verweten... ...dat vond ik... Uh, 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 kon ik mijn kop op tegen de muur aan stampen... ...daar uh, was ik echt de er behoorlijk van. Ja. 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 Okay. ja, nou ja... ...ik heb het... Uh, ...vorig jaar mijn vader werd ook ziek... Uh, ...in 2021... ...en... Uh, ...asbestkanker... ...en... Uh, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in, uh, in uh, een ziektebed die uh, ook ineens heel snel afging. En ik ben vorig jaar drie weken vol continu in, uh, in Almelo geweest. Hij was ondertussen naar Almelo verhuisd. En ik ben daar gewoon drie weken geweest. En, ja, ik heb alles met hem kunnen doen en dingen kunnen regelen en kunnen bespreken. En, uh, en uh, ja, uiteindelijk er ook bij geweest dat hij, uh, dat hij zijn laatste maadermak blies. Ja vader van Danny Blind, de voetballer. Uh, had ook uh, asbestkanker.
0: Ja, ja. oké. Okay. Maar ja. dat was door die fabrieken waar ze daar Nee,
1: hadden. dat had er niets mee te maken. In Twente is uh, de grootste asbestfabriek van Nederland, in Goor, uh, uh, werkzaam geweest. En het is bekend in Twente dat daar uh, heel veel ja, asbestdeeltjes in de lucht zijn gekomen daardoor. Daarnaast is er een periode geweest waarin er afvalproducten kwamen vanuit die fabriek. En op een of andere manier zijn die in een, uh, in een in grond gekomen... die gebruikt werd voor fietspaden in Twente. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt waar. En dat, dat heeft men achterhaald. En um, ja, daar, mijn vader en mijn, en mijn toenmalige uh, vriendin... de toenmalige vriendin van mijn vader, moet ik zeggen... Um, die, um, die, uh, ja, die gingen veel fietsen. Je ja. weet het niet... Ja, je uh,
0: ja, zit nu nou in verhalen die natuurlijk uh, nogal zwaar uh, op de hand liggen, uh, op, de, op de maag. maar dan ah, is... Jij begint erover. Ja, nee, klopt. Maar uh, het is niet de, uh, de reden waarom je uh, na die, uh, bij de politie ben je op een gegeven moment ontslagen natuurlijk. Of tenminste, je moest weg. Of wat was oh, dat?
1: ja, dat is wel een hele overgang.
0: Ja, omdat je hebt daar een tijd gezeten... ja um, toen ben je natuurlijk naar de PVV gegaan in 2006. Mm -hmm. Dan heb je een soort van terugkeergarantie, of weet ik hoe dat heet. Mm -hmm. Je bent met verlof, weet ik veel. Je bent hier weggegaan, ja. omdat er geen uh, ledenpartij werd gemaakt van de PVV, onder meer. Dat was toch het probleem, geloof ik. Mm -hmm. Toen werd je gewoon weer, neem ik aan, rechercheur of, of uh, inspecteur. Ja, klopt. Ja. Toen begon er een hoop ellende. Ja, daarvoor zat ook allemaal ellende. Want op de een of andere manier... Uh, hoe is dat verlopen?
1: Ja, jij zegt...
0: Uh, er was altijd ellende, maar nou, nee, wat bedoel, ik
1: bedoel je? <laughs> andere
0: ellende. Dus uh, in de, in de, bij de politie ontstond ellende. Bij de PVV was je weggegaan.
1: ja. Uh, nee, maar kijk, ik, de, uh, om even, even terug te komen bij de opmerking ellende. Uh, ik heb de PVV-periode niet uh, gezien als een uh, ellendige periode. Nee, dat doe ik niet. Zeker niet. niet. Nee, het was... uh, en en het, feit, het feit dat ik daar weg ben gegaan, uh, dat heeft te maken met inderdaad die democratisering. En het heeft ook te maken met uh, het feit dat bijvoorbeeld uh, de, de feitelijke echte reden waarom ik weg ben gegaan... Is, uh, is, de, is het, het oprichten van het Polen-meldpunt toen de tijd. Nou, nee, je bent nu
0: met een Poolse geklaagd. Ja, maar die kende ik toen nog nee, niet. Nee. Dat
1: heeft er ook helemaal niets mee te maken. Nee, uh, nog. Sterker nog, ik had in mijn, mijn kreeg helemaal geen enkele Pool op dat moment. Maar ik zag wel dat de aandacht weer verspreid werd naar een andere kleine minderheidsgroep. Uh, de, in dit geval de Polen. En ik vond dat, ik ken mijn historie. En ik weet ook wat voor soort mensen dat dat zijn. En ik vond dat buitengewoon onrechtvaardig. Ik heb me toen verdiept in dat Polen-meldpunt. Dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Uh, er werden helemaal geen meldingen gedaan van Polen. Er werden juist meldingen gedaan van het feit dat het Polen-meldpunt bestond. Maar die werden wel opgeteld bij de meldingen tegen Polen. Dus kortom, de deugde er helemaal niets van. En ja, ik heb voordat ik me verkiesbaar heb gesteld bij de PVV... heb ik een aantal gesprekken gehad met Geert. En heb ik gezegd, luister, ik... Uh, ik, ik ik ken mijn pappenheimers. Ik heb geen zin om in een ondemocratische partij te gaan komen. Er moet gewoon, er moet gewoon ruimte zijn voor kritiek. Uh, mensen moeten gekozen kunnen worden op een kandidatenlijst. En uh, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En toen heeft Geert mij gewoon beloofd dat hij ook van plan was... om daar een democratische partij van te maken. Nou, na de verkiezingen in 2006 uh, kwam het op, op de agenda. Er werd al snel besloten dat we de eerste paar jaar even zouden wachten. We wilden geen LPF-toestanden. Nou, dat vond ik al een legitiem, een legitiem argument... Uh, dus we hebben twee jaar gewacht. En in 2008 kwam het weer opnieuw te spraken. En toen was mij wel duidelijk dat die, 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 hij wilde dat gewoon niet wilde. Hij wilde geen democratische partij. Nou, en vanaf dat moment heb ik me ingezet voor de democratie van die partij. Maar ik heb dat helemaal niet als een ellendige periode nee, gezien.
0: Nee, dat was ook niet. Want, uh, we hebben en, die en, en uiteindelijk
1: ben ik de Kamer uitgegaan. Omdat ik ben, ik, ben, ik ben eruit gestapt uit de PVV. Nou, drie weken later... Om een of andere uh, dubieuze manier is uh, het kabinet gevallen, omdat Geert uh, de stekker eruit trok uit die, die katshuisbesprekingen uh, was dat niet het CDA? nee, het was oh. nee dat was absoluut ik weet, Geert ik heb... nee, nee, het ging om 4,5 miljard bezuinigen op de zorg en uh, Geert uh, moest wachten op een, uh, op een berekening uh, van het CBS, die zouden doorberekenen wat dan de gevolgen zouden zijn voor de mensen en hij had kennelijk intern al besloten dat hij dat niet zou accepteren. Hij had Kat Blas, uh, op een dubieuze manier, had hij kennelijk Kat Blas geregeld binnen de fractie, om, uh, om namens de fractie uh, daar een besluit in te nemen. Maar dat, is, uh, dat is op woensdag kritiek gedaan. Kritiek achteraf. Nee, nee, nee dat, is, dat is dat is algemeen bekend. Dat nou, hebben dubieus, meerdere.
0: Dubieuze. He.
1: Ik vind als jij uh, binnen de fractie aangeeft dat, uh, dat uh, dat die berekeningen dat, dat uh, een, een wassen neus is, en dat dat allemaal waarschijnlijk wel goed zal komen. en de fractie daarmee het idee gaat geven uh, dat je vrijdag uh, een akkoord hebt. En, uh, en je gaat toch vrijdag de stekker eruit trekken. terwijl je daar de fractie niet uh, van hebt verwittigd. dan vind ik dat zeer dubieus. Sterker nog, ik vind het eigenlijk ondemocratisch en eigenlijk niet kunnen. Je moet je voorstellen, daar, gaat, daar wordt dus een, kabin, een stekker uit een kabinet getrokken, omdat uh, ik weet dat hij ja, vanaf begin af aan dat kabinet al niet wilde hebben. En hij het, het mooie vond dat ik er al niet meer zat, want ik had dat natuurlijk op, dat, op die manier nooit geaccepteerd. Dat, weet hier, dat weten ze ook wel, dat heb ik ook van meerdere fractieleden uh, later gehoord dat, dat ze dat weten.
0: En toen was er ook maar één zetel meer, geloof ik. Of
1: dat? Ja, dat klopt. Ik was een 76e zetel. Ja, dat, dus, klopt dat is ik. wel gevaarlijk. Maar ja, ondertussen, ondertussen had de SGP al aangegeven met twee zetels... dat ze evengoed dit kabinet zouden steunen. Oh. Dus dat argument valt ook weg. En hm. ik had ook al aangegeven dat ik het kabinet nooit zou laten vallen. Hm. Dus dat... dat, dat ja, dat... Goed, maar... maar dus kortom, uh, en zo, uh, heb ik, ik heb verhalen gehoord van, van oud-collega uh, PVV Tweede Kamerleden toen... die in de auto zaten... En die op het nieuws hoorden dat hun kabinet was gevallen. Nou, dat is natuurlijk dat is onmogelijk. Dat is onbestaanbaar. En dat is daar toen wel gebeurd. Nou, En daardoor is het kabinet gevallen. En daardoor had ik de keuze. Wat ga ik doen? Ga ik eruit? Of ga ik uh, een partij oprichten en proberen door te komen? Dat laatste heb ik geprobeerd. En dat is uiteindelijk niet gelukt. En dat is de reden natuurlijk dat ik uit ben gegaan. Ja, neem je de zetel mee? Uh... Ik had geen zetel meegenomen. Ik had mijn eigen zetel verdiend. Ik had in 2010... ...een eigen campagne gevoerd... Ja, klopt. Uh, ...voor democratie... ...en daar heb ik uh, bijna 20.000 voorkeurstemmen mee gehaald... ...binnen de PVV notabene... ...jij nee. weet wat... Hm?
0: ...was je de tweede? Op, uh, nee, ik was na
1: Fleur, na Fleur de derde. Op de derde. Okay. Ja, Fleur kreeg als tweede vrouw... Uh, ...altijd heel veel stemmen... Uh, ...daar kon ik nooit overheen... ...maar ik, had wel, ik was wel de derde... Uh, ...en ik had mijn eigen zetels behaald... ...want je moest 16.000 voorkeurstemmen hebben... ...voor je eigen zetel... ...dus ik ben geen zetelrover... Ik had mijn eigen zetel. Ik had ook recht op die zetel. En ik heb, dat, ik heb uh, dat woord niet gebruikt. hè? Wat zeg je? Ik heb dat woord niet gebruikt. Nee, nee, nee. nee maar ik, 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 ja. Mensen die dit zien, ja. die, weten, die weten wat een zetel over is. En uh, dat ben ik dus niet. Ja. Uh, maar ja, helaas uh, niet gelukt om, uh, om die kamer in te komen. En toen kwam ik inderdaad weer terug bij de politie. Ja. Ik had een terugkeergarantie, zoals dat dan heet. Uh, ja. Hoe voelde dat? Want politiek, daar ligt toch je hart. Ja, ik had... Um, nou, ik moet wel zeggen, bij nader inzien is uh, teruggaan naar de politie is wel een hele grote fout geweest. Ik heb wel meer fouten gemaakt, ook al in de politiek. Maar uh, denken dat je dan maar gewoon weer uh, met een schone lijn kunt gaan beginnen als, uh, als inspecteur bij de politie... dat blijkt dus bij nader inzien niet te, niet te kunnen. Ja. En dat zit erin dat je toch mensen op uh, leidinggevend niveau, op, op managementniveau... Uh, die heb je kennelijk met de jaren toch behoorlijk tegen het sirebeen geschopt. Uh, in die zijn...
0: periode voor de PVV dus? Uh,
1: in, in de, in de PVV-tijd heb ik een aantal standpunten ingenomen. Oh, het het. Uh, ook over de politie, want ik was ook woordvoerder van de politie. En daar heb ik een, kennelijk een aantal standpunten ingenomen... waar mensen het gewoon niet mee eens waren. En uh, er zijn ook uh, commissarissen geweest... die tegen de eenheidsleiding toen verteld hebben van... ja, die Britman, die moeten we hier niet meer en dat willen we niet... Sterker nog, er is een heel Marokkanen-netwerk in, uh, in Amsterdam uh, werkzaam. Politiemensen van Marokkaanse afkomst. En die hebben met z'n allen een brief geschreven... voordat ik uh, daar weer ging werken, na de verkiezingen in 2012. Uh, dat ze eigenlijk niet wilden hebben dat Brinkman bij de politie kwam werken. En dat ze me in ieder geval niet in uniform wilden hebben. En dat ze sowieso nooit met hem op straat zouden gaan. Over discriminatie gesproken.
0: Waar is die brief? Is die ooit? Heb je dat nee, je nee, gezien? nee.
1: Maar de, ik heb... Ik heb, um, uh, ik heb uh, uh, ...besluiten waarin daar melding ook van gemaakt wordt. En de eenheidsleiding heeft dat ook nooit ontkend. Sterker nog, er is zelfs een... een uh, ...er is zelfs met de toenmalige burgemeester van Amsterdam... ...is er ook op bestuurlijk niveau uh, daar uh, een, 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 een gesprek over geweest... ...ook van Marokkaanse mensen. Was dat Cohen? Nee, dat was de burgemeester na Cohen. Hè? Cohen zat toen al, uh, is toen al een periode in de Kamer geweest... na zijn burgemeesterschap.
0: Ja, dat was. Uh, help me even. Van Tijn. Nee, nee van, van Strafford. Hij is al heel oud. Ja, wij zijn ook oud. Ja, ik hou ze niet meer bij.
1: Nee, ik ben zijn naam ook even kwijt, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar die, die man is helaas later overleden. Uh, en uh, die. Uh, ja, hoe heet die nou ook weer? Nou, knippen we eruit. Hè. Nee, we knippen niet. Maar. Uh, ja. Uh, nou ja, die, die heeft ook een bezoek ontvangen van Marokkaanse mensen die. Uh, ja, die ...ageerde tegen het feit dat ik weer terugkwam bij de politie als oud-PVV. Ja.
0: ja. En daar had je last van? Daar kreeg je last van? Vind je, denk je?
1: Ja, dat, dat weet ik zeker. Er zijn allerlei dingen uh, gebeurd binnen uh, mijn werk. En dat werd allemaal richting de media gestuurd. Uh, er, is, uh, er zijn zelfs... Uh, ik heb samen met mijn collega een onderzoek gedaan... ...over een, uh, over een zware mishandeling in het uitgaansleven. En daar hebben wij een dame bij gehoord. Daar zijn geluidsbanden van gemaakt zoals dat normaal was in die periode. En nog steeds trouwens bij dit soort delicten. En die geluidsbanden die zijn, die zijn via een advocaat zijn niet terechtgekomen bij de VPRO die daar een, een tv-programma over heeft gemaakt. En de stelling was dan, Brinkman heeft die arme studenten uh, zo onder druk gezet dat ze uiteindelijk bekend heeft dat ze dat feit gepleegd zou hebben.
0: Ja, dat is... Dat... Is dat niet de reden voor het ontslag? Nee, dat is niet de
1: uh, reden voor het ontslag.
0: Uh, plichtsverzuim
1: was het? Of uh, het? Dat vond, nee, dat was, nee? nee, dat is niet de stelling. Deze, uh, er hebben, de Rijkscheids heeft daar onderzoek naar gedaan... en ook het openbaar ministerie... En uh, die zijn tot de conclusie gekomen dat ik niks strafbaars heb gedaan. Overigens had ik, uh, heb ik ook echt niks fouts gedaan. Want de dame, kwestie, de dame in kwestie had dat, ook, had dat feit ook gewoon gepleegd. Dat zei de aangeefsten zelf en de getuigen, nota bene. Uh, maar, um, uh, 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 maar er werd wel gesteld dat ik toch wel uh, handig gebruik maakte van allerlei feitelijkheden. Wat nou ja. ze daarop mee bedoeld hebben. Maar ik, ik heb geen plichtsverzuim gepleegd met daarmee.
0: Nee, oké, okay, maar ik, bedoel, ik weet niet wat de reden van het ontslag was. Ik, weet, ik begrijp dat er dus waarschijnlijk uh, in het korps... Uh, na de PVV-tijd uh, wrijving was van... ja, wat moeten we met die man? Want PVV, dat neem ik zo van je aan... want ik merk dat bij alle PVV-mensen, ook nu... Mm -hmm. uh, dat ze buiten de deur uh, nou, zich uh, niet echt veilig kunnen bewegen... Uh, laat staan een carrière, waar dan ook in beginnen. Dus... Dat is een helaas...
1: Nou, al, ik, als ik je even mag onderbreken. Ik heb me altijd behoorlijk veilig gevoeld. Ook na de PVV-periode in de politiewereld. Daar, daar lag het niet aan. Het lag met name aan een handjevol bazen. Uh, die mij er gewoon uit wilden werken. En daar, daardoor werd ik uh, tegengewerkt. Daardoor gingen ook allerlei dingen naar de media. He, bijvoorbeeld uh, het feit dat die advocaat kennelijk meegewerkt heeft... om. Die bestanden, die geluidsbestanden, audiobestanden aan een programma van de VPO te geven, uh, daar, daar, dat is een strijd met een, met een schriftelijke eis van de rechtencommissaris uh, die daar zelfs uh, op papier het een en ander over gezegd heeft. Dat heb ik allemaal nog, nog in mijn bezit. Um, maar daar is nooit onderzoek naar geweest. Die advocaat die heeft gewoon een misdrijf gepleegd. Maar daar werd nooit onderzoek naar gepleegd. Kennelijk vond de politie het allemaal wel prima, want het was tegen Brinkman. En misschien hebben ze er ook al aan meegewerkt, hoor. dat zou me niks verbazen. Maar goed, je bent dus uh,
0: min of meer in de veronderstelling wellicht terecht dat er uh, allerlei bezwaren tegen je waren ontstaan en daardoor een onwerkbare situatie... Of ja, maar, nee,
1: nee nou, ook, ook dat is niet zo. Want de onwerkbare situatie zou zijn geweest als ik met mijn collega's niet zou kunnen werken. En dat is niet het geval. Ik heb nog steeds contact met een uh, groot aantal politiemensen. En ook met mijn toenmalige directeurchef, Die mij nog elk jaar netjes feliciteert op mijn verjaardag. Waar ik nog steeds een paar keer per jaar contact mee heb. Uh, dat is niet zo. Het was puur en alleen. Gewoon puur het besje en het pesten. Uh, van, uh, van, uh, van, uh, van, de, ...van de eenheidsleiding... ...Pieter-Jaap-Albersberg... ...dat is de hoofdschuldige... ...samen met nog een aantal commissarissen... ...die notabene gewoon... Uh, uh, ...ook richting processen verbale mijnheid hebben gepleegd. Ja, het is echt... Uh, ...het is uh, niet te bevatten gewoon. Ja, ik kan, het is, is Noord-Korea in, uh, in
0: Nederland... Ik vind je een fijne vent, dat weet je. Ja. Ik kan er niks mee... Uh, nee, maar... nee, nee,
1: je hoeft er ook niks mee, want, maar je vraagt er maar naar ja, ja. En jij stelt een aantal dingen, de, wa, wa, wat ik wel even wil ja. preciseren en ja. uh, wil uh, laten zien dat dat... Uh,
0: nou ja, behalve die vier dagen cel is er ook nooit iets geweest. En die cel dat ik ben maken... vrijgesproken, er, is, er nee? is
1: niks geweest, maar ik ben vrijgesproken. Ja, klopt. Ja. Uh, ook in hoger beroep. Sterker nog, ik ben door de rechtbank vrijgesproken van die grote verdachtmaking, hè, verdenking. Uh, waarvoor ik vier dagen heb vastgezeten. Daar ben Jezelf. ik door de rechtbank voor vrijgesproken. Vervolgens is het openbaar ministerie in hoger beroep gegaan. En uh, vorig jaar uh, juni kreeg uh, de advocaat-generaal, zeg maar de, de, de officier van justitie van het Hof, die kreeg die zaak en die dacht bij zichzelf van ja, ik ga niet aan een dood paard trekken. En die heeft de, het openbaar ministerie, notabene de officier van justitie dus, overruled. En die heeft het, het hoger beroep ingetrokken. Maar betekent niet dat de politie het terug
0: moet nemen. Want ik weet nog steeds niet wat de reden van het ontslag nou, is. Ik ben, de, 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 de reden van het
1: ontslag gaat over een onderzoek op een, uh, op een, uh, op een bestuur uh, en een melding van terreur. En dat gaat om een, uh, een onderzoek wat ik heb gedaan. Dat uh, was al telegraafonderzoek, ja, of zoiets? Dat gaat over het, het bestuur Lekker. van een moskee. Ja. En daar zijn uh, een aantal dingen naar buiten gekomen. Daar heeft Zilf van Schoonhoven van de Telegraaf een artikel over geschreven waarin die, uh, mijn bezwaardossier, ik had een bezwaardossier ingediend... Uh, naar aanleiding van, uh, van uh, uh, dat bezoek aan die moskee. Um, en daar is een besluit over genomen. Men vond dat ik dat niet goed gedaan had. Gewoon verzonnen verhaal. Uh, maar daarvan is een besluit genomen en aan de hand van dat besluit heb ik een bezwaardossier opgemaakt. Daar zit alleen maar openbare informatie in. En dat bezwaardossier dat heb ik aan Silvan gegeven. Maar Silvan was al bezig met die moskee en had andere bronnen en heeft daar een artikel over geschreven. En de verdenking was natuurlijk dat al die informatie van die andere bronnen dat die, dat ik die ook geleverd had. Maar daar was je voor vrijgesproken. Daar ben ik uiteindelijk voor vrijgesproken ja. Dan betekent dat toch dat je weer terug zou moeten naar de politie? Ik ben, uh, ik ben uh, nog steeds uh, met mijn advocaat daarover bezig. Heel toevallig daarvoor. Well, niet heel toevallig, maar. Vorige week heb ik daar nog een uh, gesprek over gehad met mijn advocaat daarover. Meester Martens hier in Den Haag. Dus
0: <coughs> vanuit de positie Brinkman zijn al die. Er zijn allerlei akkevietjes, dingetjes, spanningen, weet ik wat allemaal. Uh, rondom meeste PVV'ers, maar ook vooral rond meneer Brinkman. Inclusief die buiten de uh, kamer. Hè, met de politie. Gedonder. Daar word je helemaal van vrijwaard. Je wint die zaken. Tenminste. Je, ja. je wordt niet. Uh, 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 er is geen vonnis. Een vrije mm -hmm. Maar. Ik zie. Uh, dat je uh, toch maar. In een bistro bent gedoken.
1: Uh, niet terug bij de politie. Je hebt een, ja, dan kijk ernstig. Um, hoe werkt dat in Nederland? Hè? Je komt in 2006. In 2012 kom je terug uit de politiek. Dan ga je werken bij de politie. Weer terug naar je oude baas. Dat, uh, dat gaat door tot 2015. Dat duurt zo'n jaartje of drie. En dan beginnen er allerlei dingen te gebeuren. Dan krijg je dat, 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 dat terreuronderzoek op, op die moskee... En uh, dan kom je in een uh, soort molen waarin je merkt van... hé, hey, wacht even, dit gaat heel ergens anders over. En als je wil weten waar het over gaat, ga ik het je straks wel vertellen. Nou, maar dat gaat ik heel... Het nu doen. Nee, nee sorry, maar ik, laat me even mijn verhaal afmaken. Daar, da, daar gaat heel ergens anders over. En dan kom je in, in een molen waarin je, uh, waarin je tegenover mensen staat. Lees de eenheidsleiding. Ja, die uh, het hele politieapparaat tot hun beschikking hebben. Nou, dan word je uiteindelijk word je aangehouden... Uh, mijn telefoon is mij afgepakt die telefoon daar stond bewijsmateriaal op dat notabene een commissaris en daarna nog twee mensen van een, een afdeling integriteit mijn eet hebben gepleegd daar stond bewijs op dat bewijs dat heb ik daarna niet meer gekregen want die telefoon is vernietigd die hebben ze een stuk gemaakt daarvan heeft de rechtbank notabene gezegd dat is onre onrechtmatig dus feitelijk heeft de politie gewoon een misdrijf gepleegd. Nou, daar ben ik ook nog mee bezig. Nou, dan kom je in, dan word je in 2016 uh, word je aangehouden. En dan moet, je, moet er een rechtszaak beginnen. Dan ben je dus meer dan drie jaar. De, 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 de laatste zitting was vorig jaar, 2022. Dan ben je vijf jaar bezig met die zaak. In die vijf jaar kan ik solliciteren wat ik wil. Maar ik zal wel eerlijk moeten zeggen tegen mijn baas waar ik graag voor wil werken. Wat er aan de hand is met Brinkman. En dat er nog een rechtszaak aan zit te komen. Nee, je snapt hem al. Daar gaat niemand Brinkman aannemen. Dus je moet wat. Dus ik heb noodgedwongen een deel van mijn onroerend goed moeten verkopen. En met dat geld heb ik inderdaad kon ik, allerlei, heb ik allerlei keuzes gemaakt. Maar ik ben gek op eten. En ik ben gek op koken. En ik kan heel goed barbecuen. En ik had gedacht: van, Nou, ik ga inderdaad iets doen wat ik eigenlijk wel altijd heel erg graag had willen doen. Namelijk eigen restaurant starten. En zo is het gekomen. En ondertussen lopen die zaken gewoon door. Ja. ja. En... De overheid is gewoon bezig om jou financieel in ieder geval helemaal kapot te maken. Nou, dat is er niet gelukt. Maar dat, dat hebben ze wel gepoogd. En ja. mentaal? Ja, ik ben niet kapot te krijgen. Never. Want je hebt. Uh... Een latrelatie met een vrouw. Ik je heb hebt... geen latrelatie. Ik heb een huwelijkse staat. We zien elkaar elke dag en we zijn bijna elke dag bij, met, bij elkaar samen. Goed. En ben getrouwd. Goed zo. Gelukkig getrouwd. Mooi.
0: Um, dat betekent... Uh, zijdelings kijk je steeds naar de politiek. Want dat is, daar ligt je hart. Ja, dat is waar. Maar daar kan je dan ook niks mee. want nee.
1: Nee, daar kun je niks mee.
0: Dus is dat de reden ook dat uh, Richard de Mos in Den Haag, die heeft, uh, ik weet mijn even de, naam, de grootste partij, maar ik weet zijn naam even niet. Hart van Den Haag. Hart van Den Haag, sorry. Voor Den Haag. Voor Den Haag. Um, heeft hij jou gevraagd, Of heb jij daar op een gegeven moment ook aangeklopt?
1: Nee, Richard had mij gevraagd. Ik, de, ik heb mij niet uh, verkiesbaar, ik heb niet gevraagd, Richard, God, mag ik bij jou komen? Maar hij heeft het aan mij gevraagd, dat, 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 is, dat heeft hij ook wel erkend. Maar komt dat dan? Nou kijk, Richard zat natuurlijk zelf ook in, een, uh, ja. in het ongeveer vergelijkbare schuitje. Uh, weliswaar iets compleet anders, maar uh, werd natuurlijk ook in zijn ogen in ieder geval uh, uh, onterecht uh, aangepakt vanwege corruptie en, en dat soort zaken. Um, en ik, had ik, ik kende Richard natuurlijk vanuit... Uit de PVV tijd. En ja, ik weet dat hij, dat hij heel graag bij de PVV wilde blijven. Maar dat Geert hem er gewoon uitgewipt heeft. Dat, dat, onbegrijpelijk. Maar nou ja. Dat is niet waar. Ik snap waarom hij dat gedaan heeft. Maar ik vind het onterecht. Ik vind, om, ik vind dat niet goed. Uh, want Richard was gewoon een goed Kamerlid. En, uh, en had ook hele goede ideeën. En. Uh, dus. Uh, op enig moment hebben we elkaar. Uh, op het plein een keer gesproken. En begon hij van. joh Zou jij niet. Uh, voor, uh, voor mijn partijen in, in, in de raad willen en uh, nou, daar heb ik een tijdje over nagedacht en daar heb ik ook met mijn vrouw uh, over gehad toen dacht ik, ja, misschien, misschien is dat wel eigenlijk heel erg leuk, ik ben niet zo van het lokale, maar je hebt gelijk het, het politiek dat, 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 uh, dat, dat zint mij wel en Richard had natuurlijk zoiets van ja ik word zelf ook uh, verdacht vanuit al, 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 allerlei dingen en ja, hij heeft een gesprek gehad met mij. En ik zeg, ja, joh, Richard, ik heb echt niks gedaan. Het is uh, vorig jaar
0: geweest, geloof ik. Nee, twee jaar geleden. Twee jaar geleden ja. al ja.
1: En, uh, nou ja, vervolgens uh, ben ik op die manier bij Richard terechtgekomen.
0: Ja. Maar uiteindelijk niet, want het ging niet door.
1: Nou ja, kijk, er uh, waren een aantal dingen ook binnen, binnen die partij van Richard... Die mij, uh, waarvan ik zeg, van, oh, joh, daar moet je voor oppassen. Uh, en daar heb ik het ook met hem over gehad. Maar uh, hier... dat
0: uh, de mensen die hem geld gaven? Of, uh...
1: Nee, het, 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 het ging meer over... Uh, nee, dat, daar heb ik nooit met nee, hem maar over die gehad. die
0: donaties is natuurlijk een beetje raar van. Nee, maar die donaties die heb ik op. het met hem
1: nooit, nooit over gehad. Ja. En uh, wat daarover over gaat... Dat, dat, dat moet ik maar van hem aannemen dat dat zo was. Klaar punt uit. Ik heb wel, ik heb wel gezegd van nou, wat, wat ik niet goed vind... En wat je echt anders moet doen... Dat is je openheid. Daar moet je echt van leren. Je bent in 2019 heb jij je baan verloren. Uh, met, om allerlei redenen. Maar een van de redenen is om het feit dat, dat alles ging in het stiekem. Uh, niks werd openbaar gemaakt. Waarom zou je niet gewoon zeggen dat je 20.000 of 50.000 euro van iemand hebt gekregen? Uh, waarom doe je daar geheimzinnig over? Uh, zeker omdat die mensen die dat geld gaven daar ook gewoon openlijk over spraken. Dus er is ook geen, van hen kant uit... geen beletsel om dat openbaar te maken. Dus dat heb ik altijd raar gevonden. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Jij loopt met een bus met sponsoren rond... tijdens een verkiezingscampagne. Waarom laat je dan niet gewoon zien... hoeveel geld je van die mensen hebt gekregen? Wat heb je te verbergen? Niks toch? Dus dat gebeurde natuurlijk niet. En dat gebeurde ook na de aanhouding niet. En dat vind ik dom
0: de die fiets. ja, ja hij, dat heeft, de heeft de hij daarna ook
1: niet meer nog steeds niet gedaan uh, hij heeft weliswaar uh, ook op mijn advies heeft hij wel een, een stichting opgericht om in een fonds de sponsorgelden binnen te halen en dat buiten de partij te zetten maar ja dat is eigenlijk alleen maar om jezelf een beetje in te dekken uh, wat, wat ik ook heel verstandig vond maar je moet wel die die openheid die moet je wel betrachten er nou, zijn ja, dus hebt...
0: twee oud pvvers van, ik denk de eerste periode ook hij, ja. Hè? ja ja
1: ja, hij kwam in 2008 in de Kamer.
0: Dus je had goed met hem samen kunnen werken, wellicht?
1: in de beginperiode ging het ook hartstikke goed.
0: Nou ja, ik heb het over nu.
1: Ja, in principe had dat gekund, ja.
0: Maar het ging niet door, waarom?
1: Nou ja, daar heb ik hem op aangesproken en een aantal dingen over verteld. Toen kwam hij vervolgens ook met wat eisen richting kandidaten. Ik zat in een kandidatenklasje, zoals dat dan heet. Je moest
0: opnieuw auditie doen, terwijl je toch Kamerlid oh, was? Dus,
1: nee, maar dat, dat heeft ook een andere functie. Ik bedoel, ik ga daar niet uh, ineens op de lijst komen te staan... Uh, van uh, oud-Kamerlid uh, PVV uh, Herobriekman... die dan even buiten nou, al die andere mensen die al hun best gedaan hebben... ook uh, zijdelings uh, op de lijst komt te staan. Dat, dat wilde ik helemaal niet, dus daar had ik helemaal geen, uh, geen moeite mee. Uh, en ik vond het ook hartstikke leuk om, om de andere kandidaten uh, te ontmoeten... en te leren kennen. En Richard vond dat denk ik ook wel prettig, want die stemde ook wel af en toe dingen met me af van: joh, en zus en zo, en die, die zitten er zo in, die zitten er zo in. Op een bepaald moment kregen wij wel opdrachten waarin wij gevraagd werden als kandidaten om ook uh, financieel uh, dingen te doen. Uh, opdrachten om duizend euro aan sponsorcontracten binnen te halen, sponsoring richting de partij. En als je dat niet kon redden, omdat jij geen kennissenkringen hebt die dat bereid zijn te doen dan mocht je ook gewoon duizend euro zelf bijstotten... als die duizend euro maar op tafel kwam. Nou, dat, dat heb ik allemaal. Dat heb ik zelfs nog e-mails van. Dat waren gewoon opdrachten. En als je daar niet aan voldeed... dan kreeg je na twee maanden kreeg je een herinnering van... joh, ik heb nog geen geld van je ontvangen. Kun jij uh, regelen dat het, uh, dat het gestort wordt? Nou, nogal een beschuldiging, wat wil zeggen. Dat, dat je... is, dit is allemaal, dat is allemaal Lega, feit. Uh, Oké,
0: okay, maar het een, klinkt als een beschuldiging... omdat dat zou betekenen dat je jezelf inkoopt in een partij.
1: Precies, dat, is, dat was ook mijn kritiek aan hem. Heb ik gezegd, Richard, daar moet je mee oppassen. Ik betaal jou, dat geld sowieso niet. En ik ga ook geen sponsoren meer voor je uh, zoeken. Want ik wil niet het idee hebben dat ik mijn plaats op de kandidatenlijst voor jou uh, ga kopen. Dus je moet daar mee oppassen. Nou, hij uh, ging ermee door. Hij uh, wilde er niet mee oppassen. Maar het is zijn keuze. Uh, ik, ik, ik vond het dom. Maar ja, dan krijg je een heer Brinkman die weliswaar op hele, uh, in mijn idee in ieder geval, hele goede gronden aangeeft... En even voor de helderheid. Misschien moet je um, de AD-podcast even, uh, even nakijken. Uh, want um, die, die hebben het daar ook over. Uh, ik heb daar ook e-mails van laten zien. Uh, want die e-mails heb ik nog steeds. Daar staat, staat het gewoon allemaal het nou ja, nou,
0: Ik Hier neem ik gewoon van je aan wat nou, dat jouw is het. verhaal is. En ik ga je niet zitten ze van nee, nee, nou, het klopt niet. Of nee, nou, niet. Nee, nou, Jij ja. vertelt je
1: verhaal. En uh, nou, kort, kortom... Uh, uh, en, ja, dan krijg je een, een afweging denk ik bij iemand als, als Richard. Die denkt van ja, uh, hij zei letterlijk, als ik 50 kandidaten op de lijst zet uh, om, uh, om, uh, om, uh, om, um, om kandidaat te worden op de kandidaatlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik wil een campagnebudget hebben van een ton. En ik vraag aan iedereen duizend euro. Heb dan heb ton? ik al de helft, helft ja. van mijn campagnebudget binnen. Slim? Dat, nee, dat is hartstikke slim. Alleen het is niet, uh, het, het is niet uh, rechtmatig. Dit kan niet. Dus, maar uh, het had wel gekund. Maar in ieder geval, het kriebelde.
0: Je zat weer even bij. Uh, Aad de, Aad de, sorry, Aad Bij Richard de, de Mos.
1: mos. <laughs> je verder met politiek. Uh,
0: ja. Uh, je, je zat weer bij Richard de Mos. Ja. Uh, nu zit je nog in een aantal rechtszaken die je zelf aanspant. Of aangesproken. No,
1: ik zit in één, zaak,
0: één rechtszaak. Eén, één rechtszaak. Eén, ja. Als die goed afloopt. Maar dan?
1: Dit is geen rechtszaak nog. Ik ben met een advocaat. Gaan wij in onderhandeling. En ik hoop eigenlijk dat het geen de rechtszaak gaat worden. Want ik heb geen zin om uh, een rechtszaak te gaan starten tegen een baas waar ik, al drie, waar ik 33 jaar voor gewerkt heb.
0: Maar heb je, uh, zien we je straks terug in een of andere politieke partij? Het zijn met een eigen politieke partij? Nou, dat laatste sowieso niet. Geen eigen politieke partij. Je kunt wel instappen.
1: Ja, maar dat, dat, de kans daarop is uh, minimaal. Want? Ik heb daar helemaal geen zin meer in.
0: Nee. We hebben het er net de hele tijd over dat je hart...
1: Ja, maar ik, ik zie... Um, ik zou jou heel eerlijk vertellen, Ernst. Ik weet niet eens op welke partij ik op dit moment zou moeten stemmen. En dat meen ik echt. Ja, daar, de ik de enige partij heen. die uh, nog... Met uitzondering van het Europa-standpunt... Maar de enige partij die nog een beetje mijn richting uit zou komen... Dat is de PVV. Maar de PVV is geen democratische partij. Ik heb me voorgenomen, ik ga nooit meer op een democratische partij stemmen. ...op een niet-democratische partij. Precies.
0: Ja. Dank je. Nou ja, ik, 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 ik vertaal het voor je. Of ik het ermee eens ben, is iets anders. Um, ja, je mag, je mag is, vinden wat je wil. Nee, maar het is... De, het is uh, de, uh, ik weet hoe het is daarboven. Uh, het is Geert Wilders en allemaal kleine winkeltjes. En ja, hij doet het ermee. En op, het, het, het loopt. Nee, maar
1: het, het is ook geen verwijt aan Geert. Ik bedoel, ik heb... Uh, dat, dat, dat zeg ik ook met name. Uh, ik heb ontzettend veel respect voor de man. Um, heb je nog contact met hem? Nee, nee. nee, nee, Met iemand wel? Ja, met een paar mensen. Ja. 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 Maar ik heb ontzettend veel respect voor Geert. Uh, ik, ik vind het ook nog steeds een held. Uh, ja. En ik hoop dat hij dat 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 dit werk ook nog tot in lengte vandaag in goede gezondheid mag doen. Uh, dat, dat meen ik oprecht. Uh, ik ben ook niet boos. Ik ben ook niet ba kwaad of wat dan ook. Dus bij mij totaal geen, geen uh, vrok. Uh, alleen ja... Wij hebben een afspraak gemaakt. En hij, dat was voor mij een hele belangrijke afspraak. Ik wil niet. Ik ben gek van geschiedenis. En ik ken mijn geschiedenis heel erg goed. En ik wil gewoon niet in een ondemocratische partij zitten. En uiteindelijk uh, mijn hele uh, toekomst laten afhangen. Van de, uh, de, de kuren van één man. Ja. Dat, dat, dat vertik ik. Dat, dat is voor mij onbestaanbaar. En ik wil daar voor een aantal jaren best wel een uitzondering op maken. Uh, om een goede reden, toen. Uh, maar, uh, uh, maar daarna dan ga ik ervoor vechten dat het wel uh, zo gaat gebeuren zoals ik het wil hebben.
0: Het restaurant is verkocht. Ja. Hero Brinkman was politieman, rechercheur, ME'er, Kamerlid, uh, Provinciale Statenlid. Ja.
1: Uh, mis ik nog iets? En wat is die nu? Uh, ik heb een eigen adviesbureau, organisatie en adviesbureau. Daar heb ik een aantal... Uh, Grote opdrachtgevers. Heel erg leuk werk. Uh, dat gaat van uh, een uitvinder die een werkelijk prachtig mooie uitvinding heeft gedaan... waar hij vijf patenten op heeft... die eigenlijk het hele probleem met luchtzuivering zou kunnen oplossen... op een industriële schaal. Uh, Lees, deze man heeft een uitvinding die technisch gezien uh, in staat zou moeten zijn... om een hele steenkolencentrale tot 0% uitstoot te kunnen krijgen... Mind you, wat dat, wat dat zou kunnen inhouden. Nou, dat, daar, ben, daar ben ik heel druk mee bezig. Um, ik, ben, uh, ik ben bezig uh, om de, 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 de markt en Duitslandse Duitse markt voor een grote uh, Poolse uh, staalfabriek uh, te, te bestieren. En ik ben heel druk bezig met Defensie. Met een, uh, een, een internationaal bedrijf uh, die zich met name richt op, uh, op drones. En maar dan de Counterdrones, dus de verdediging tegen die drones. Nou, zeer, uh, zeer actueel natuurlijk, zeker met de oorlog in de Oekraïne. Dus ik ben ook weer bezig met defensie. Hartstikke leuk. Leuke onderwerpen. Daarnaast ben ik nog met wat andere individuele klanten bezig die ik her en der help. Maar goed, er komt geld binnen. Tuurlijk. Er tuurlijk, is leven. Tuurlijk. Ja, zeker. En de politiek, dat is klaar. Ja, vooralsnog wel. Ja, ja het blijft altijd pruttelen en ik blijf altijd geïnteresseerd, maar. Uh, ik zie nu allerlei uh, dingen die mij uh, niet zinnen. en uh, aan, aan, de vlak, aan de flank waar ik uh, mijn interesse zou hebben, zeg maar. De rechterflank. Ja, ja, toch wel, ja. En ik ben erg benieuwd wat, uh, wat sommige mensen straks gaan doen uh, in de politiek. Maar los daarvan, uh, we zien je niet terug in de politiek. Zeg nooit, nooit. Maar vooralsnog uh, denk ik dat de kans klein is. Ja. Maar wel een gelukkige hero Brinkman. Zeker, zeker. En als je teruggaat naar de politie... Ook die kans uh, is aanwezig, maar niet groot. Uh, maar uh, ik, uh, ik heb wel wat, wat ideeën, maar dat, dat gaan we straks eerst bespreken. Mag ik je heel erg hartelijk danken? Graag gedaan.
0: U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving Branding en Online Productie. Carlos Jurissen. Zakelijk advies, Jan Riemens.